0: Накануне Гран-при Италии Феррари объявил о том, что Ален просто присоединится к команде и в 90-м году будет напарником Найджела Мэнсела. Это был последний гвоздь в крышку гроба отношений Алены и Макларен. За несколько дней до этого казалось, что он перейдет в Уильямс. И Рон не видел в этом ничего страшного. Но то, что среди всех соперников он выбрал именно Феррари, было для Рона личным оскорблением. Он не мог смириться с мыслью, что Ален способен забрать с собой чемпионскую единичку, завоеванную Макларом. В квалификации Айртон добавил к своей большой коллекции один из самых невероятных поулов. Он на секунду опередил обе Феррари, тогда как прост стал лишь четвертым с сокрушительным отрывом почти в две. Болельщики, для которых Олен скоро должен был стать новым любимчиком, приветствовали его каждый раз, когда он выезжал из бокса. Было заметно, что Тифози его отлично приняли, но сам он был очень недоволен поведением машины. И двигателем, и шасси. Он даже предположил, что команда отнеслась к нему несправедливо, хотя его подозрения были, конечно же, абсолютно беспочвенными. Едва гонка стартовала, Айртон умчался вперед, будто выступая в другой лиге. Он уехал ото всех, включая Олена. Раньше между ними такого не происходило. Но когда мотор Айртона взорвался, Олен обогнал оба Феррари и победил. Во время церемонии подиума тысяч тифозик, гордые за своего будущего гонщика, начали скандировать ему. Ален, обалдевший от такого приветствия, посчитал себя обязанным отдать свой кубок толпе, хотя по контракту с Макларен все трофеи принадлежали команде. Рон Деннис не мог поверить своим глазам, когда увидел, что кубок летит с подиума вниз. Я наблюдал за этим из маленького коридора между подиумом и башней управления гонкой. Я попытался заговорить с Роном, когда он шел мимо меня, но он был не в настроении кого-либо слушать. Мне кажется, за все годы знакомства я никогда не видел его таким расстроенным. Он повернулся и стал ждать просто. Едва Ален приблизился, Рон швырнул командный кубок к его ногам, и лишь рефлекс уберег просто от сломанных пальцев. Он был ошарашен и не понимал, почему его поведение настолько вывело из себя и ранило Рона. «А что я должен был сделать?» — спросил он меня. «Я ведь буду выступать за Феррари. Он что, не понимает?» «Нет», — ответил я. «Думаю, он воспринял это так, что тебе плевать на победу Макларен. Теперь иди на пресс-конференцию, а я попробую поговорить с Роном и успокоить его. Наконец мне удалось поймать Рона и объяснить ему мотивы Алены, но при всех его качествах бизнесмена и владельца команды, Рону было сложно понять южные эмоции. С этого дня дружба между ними стала еще призрачнее. Сам кубок был уничтожен, толпа разодрала его в клочья. Позже я получил несколько факсов и телефонных звонков от итальянских болельщиков, которые предлагали заплатить за новый трофей. Но к тому времени я уже договорился о создании реплики, и этот кубок потом ждал своего часа в моем кабинете. На то, чтобы дождаться правильного момента, ушло целых шесть лет. Ален наконец передал его Рону на рождественской вечеринке 1995 года, отмечая свое возвращение в Макларен уже в роли консультанта команды и наставника для ее гонщиков. Джо Рамирес. Воспоминания гоночного человека. Это «Мастер Кинг». Подкаст о книгах про Формулу-1, которые никогда не выходили на русском языке. Меня зовут Ярослав Загорец. В каждой серии я рассказываю о какой-то одной гоночной книге. Обычно это автобиографии или мемуары людей из паддока. А еще я зачитываю небольшие отрывки из этих книг. Вот как в начале этого эпизода. В мире найдется очень мало людей с опытом работы в гонках Гран-при сразу в пяти десятилетиях, от далеких 60-х до недавних двухтысячных. Те, кто могут похвастаться такой биографией, прожили по-настоящему уникальную жизнь, ведь они не только видели ключевые эпохи в истории Формулы-1, но и были их частью. И если начать искать среди этих людей того, кто знал Рона Денниса еще простым механиком, кто обводил вокруг пальца Берни Эклстоуна и кто мог лично сравнить таланты Стюарта, Лауды, Просто и Сенны, то ответом будет лишь одно имя – Джо Рамирес. Джо ушел из Формулы-1 в 2001 году, когда ему было 60, но многие в паддеке искренне удивлялись, зачем он сделал это так рано. Сегодня ему почти 80, но, кажется, он легко мог бы продолжать работать и по сей день. Но одно дело – мочь, а другое – хотеть. И Джо, который видел, как взрослела и менялась Формула-1, быть ее частью уже не хотел. Гонки были для Рамироса делом всей жизни. Ради них он в 20 лет уехал из родной Мексики в Италию, причем способ, которым он воспользовался, сегодня выглядит предельно архаичным. В начале 60-х самым дешевым вариантом перебраться через океан были пассажирские лайнеры, поэтому Джо пришлось сперва добираться из Мехико до Нью-Йорка, а затем шесть дней плыть на гигантском лайнере Queen Элизабет» до Саутгемптона. В Италии Джо помог его лучший друг, Рикардо Родригес, с которым они познакомились еще в школе. Благодаря своему энтузиазму и открытой натуре, Джо сумел закрепиться в гоночной Европе механиком, сперва в команде Феррари, а затем в Мазерате. Вскоре Рикардо Родригес трагически погиб, и Джо задумался о возвращении домой, но все же решил остаться. Он помогал становлению компании Lamborghini, которая только-только решила бросить вызов «Энце Феррари». Потом уехал в Англию, чтобы поработать в фордовской программе в Лимане. А затем осел в команде «All American Racers» Дэна Герни. Пожив в Калифорнии, в начале 70-х Джо вернулся в Европу, где гоночный мир неудержимо кипел, ревел, обрастал антикрыльями, спонсорскими наклейками — и каждый месяц штамповал гробы для своих гонщиков. В 1972-м Рамирес устроился в Тирл механиком машины Франсуа Севера, а после его гибели скитался по ныне забытым роде вроде Фитипальде, Шедоу, Эйтиес и Теодор, переодевшись по ходу дела из замасленного комбинезона в рубашку тим-менеджера. В конце 1983-го Рон дэнис позвал его в набиравший силу Макларен, где Джо провел лучшие годы своей карьеры в роли координатора команды. Ники Лауда, Ален Прост, Кеки Росберг, Айртон Сенна, Мика Хакинен — все великие чемпионы, равно как и их менее удачливые напарники, гонялись под присмотром Рамиреса, пока тот, наконец, не принял решение уйти из чемпионата. Даже краткое описание этапов в жизни Джо вызывает восхищение, но самое интересное – это, конечно же, не они, а то, что было внутри них. Чтобы рассказать об этом, в 2004-м Рамирес по совету журналиста и автомобильного историка Карла Людвигсона взялся писать мемуары, и справился с этим всего за год, причем книга вышла сразу и на английском, и на испанском. Сегодня самый дешевый поддержанный английский вариант можно купить примерно за 50 долларов, вместе с доставкой в Россию. Презентация англоязычного издания прошла на фестивале Goodwood Revival осенью 2005 но радость от этого события была омрачена тем, что жена Джо в эти же дни умирала от рака. Во втором, дополненном издании книги, которая вышла в 2010-м, Рамирес рассказывает о том, какую пустоту оставила в нем смерть любимого человека. И эти строки звучат не менее сильно, чем описание его гоночной жизни. Любопытно, что в 60-х, живя в Италии, Рамирес встречался с еще одной будущей гоночной легендой – Брендой Вернер. Она была англичанкой, которая преподавала английский язык в Модене. Позже она станет личной помощницей Энце Феррари, единственной женщиной в команде, и будет вести все его дела на английском вплоть до его смерти в конце 80-х. Смерть всегда была неприятной, но неизбежной спутницей гоночного каравана на протяжении карьеры Джо. Негласно ее принимали как одно из правил этой игры, но даже 50 лет назад некоторые вещи казались совершенно дикими. В 1973-м на долю Рамироса выпала невеселая обязанность собирать вещи погибшего Франсуа Севера в его гостиничном номере, но за несколько гонок до этого едва не произошло еще одно трагическое событие, участником которого непосредственно стал сам Джо. Одна из причин, почему я никогда не забуду гран-при в Занборте 73 года, была вот в чем: Во время тренировки мы услышали, что у Франсуа Севера отлетело колесо, поэтому я взял гаечный ключ и отправился к зданию дирекции гонки, где стояло несколько пейскаров. Я сел в один из них и стал дожидаться окончания тренировки, чтобы затем добраться до места, где стояла машина Франсуа. Я надеялся, что смогу ее починить, чтобы она смогла доехать до боксов, но внезапно за пять минут до конца сессии появился красный флаг. Где-то на трассе произошла авария. Тренировку остановили, и наш пейскар отправился к месту происшествия. Я понятия не имел, что случилось. Я просто сидел в машине, пока меня туда везли. К моему изумлению, причиной красных флагов стал лотус Эмерсона Фетипальди, который вылетел в самом скоростном повороте трассы и теперь висел в клубке из проволоки и остатков забора. Когда я выпрыгнул из машины, с еще большим ужасом я обнаружил, что Эмерсон все еще находится внутри. Он не мог выбраться сам, его ступни были зажаты педалями. Я не мог поверить, что люди вокруг него просто смотрели, и никто не сделал ни малейшей попытки освободить его. Подойдя ближе, я увидел, что ему было больно, и он беспокоился, что машина вот-вот загорится, поскольку на раскаленный двигатель что-то капало. Я был несказанно рад, что у меня с собой был гаечный ключ. Используя его как рычаг, я смог освободить Эмерсона из-под обломков. Я не сделал ничего особенного, любой на моем месте поступил бы так же но Эмерсон всегда был мне за это благодарен. На следующий день в гонке произошла ужасная авария, в которой машина Роджера Уильямсона перевернулась и загорелась. Сотни тысяч телезрителей наблюдали за тем, как Дэвид Перли в одиночку отчаянно пытается поставить ее на колеса, и никто из сотен зрителей рядом даже не пытался ему помочь. Меня это не удивило, ведь я уже видел это днем ранее, когда никто не помог Эмерсону. С тех пор я молился, чтобы не попадать в аварию в Голландии. В целом карьеру Джо можно разделить на две части. Первая пришлась на период до прихода в Макларен, а вторая — во время его работы в Уокинге. И хотя сегодня Рамирес в исторической перспективе воспринимается в первую очередь именно как один из ключевых сотрудников Макларен, его становление произошло задолго до прихода туда. В 70-х Рамирес перестал быть просто талантливым механиком, и переключился на административную работу в небольших командах. По собственному признанию, он ощущал себя маленькой рыбой в большом пруду, но иногда и ему удавалось удивить тяжеловесов. Вот один пример. В 80-м году в Лонг-Бич команде ATS, в которой было всего 6 человек, включая ее босса, самого Джо и их единственного пилота Яна Ламерса, удалось занять в квалификации четвертое место. Благодаря такому успеху Рамирусу был оказан по-настоящему королевский прием на встречу руководителей команд. Сложно себе это представить, но Берни Экклстоун, Колин Чепман, Фрэнк Уильямс, Марко Печенини, Кен Сирилл и Питер Уорр стоя аплодировали абсолютно шокированному Джо. А за четыре года до этого, работая в команде Эмерсона Фитипальде, Рамирес переиграл Берни Экклстоуна на его же поле, лишив того нескольких тысяч долларов. Нам все время не хватало денег, мы едва могли позволить себе то, чем занимались. Вероятно, спонсорство копер Сукар было не таким щедрым, как меня заверяли. Заокеанские гонки были настоящим кошмаром, поскольку мы не входили в ФОКА, ассоциацию конструкторов Формулы-1. В нее допускались лишь лучшие 10 команд, и попасть в это число можно было только по заслугам, то есть набирая очки в чемпионате. Как только вы оказывались в ней, все расходы на перевозку грузов покрывались за ее счет, плюс вас ждали более щедрые призовые и еще кое-какие привилегии. Один из важных моментов моей гоночной жизни произошел, когда мне удалось обмануть Берни Экклстоуна, а ведь таким мало кто может похвастаться. Мы должны были отправляться в Калифорнию на Гран-при США в Лонг-Бич, и я подыскивал самое выгодное предложение о перевозке наших машин и запчастей. Тут мне позвонил Берни и предложил за 22 тысячи долларов место на борту самолета, который зафрахтовало для своих команд Фока. Я знал, что у них осталось место всего для двух машин, и они очень хотели его заполнить. «Нет, Берни», — сказал я, — «это невозможно. На не осилить такие деньги». «Я отправлю все Казали Милс», — так называлась компания, которую Берни тоже иногда использовал. «И сколько они с тебя возьмут?» — спросил он. «10 тысяч». «Ерунда, это невозможно». «Возможно», — ответил я. «Мы полетим в составе сборного груза, и хотя это займет на пару дней дольше, оно того стоит». Берни мне не поверил, поэтому, едва повесив трубку, я тут же набрал босса Казеля Милс. замечательную крупную даму с большим сердцем. «Мисс Смайс, вам сейчас позвонит Берни и спросит, сколько вы берете с меня за перевозку нашей команды в США. Скажите ему, что это стоит мне 10 тысяч». «Хорошо», — ответила она. «Без проблем». Тем же вечером Берни позвонил мне снова, и сказал, что возьмет нас за 10 тысяч долларов. Я определенно задолжал мисс Смайс как минимум ужин. К тому времени, как мы добрались до Калифорнии, Берни все раскусил, но не стал обижаться. Завидев меня, он прижал меня в сторонке и сказал «Ладно, Рамирес 1, Эклстоун 0, но мы еще поквитаемся во втором тайме». Но на самом деле он никогда не держал на меня за это зла, а наоборот, всегда помогал на моем длинном и одиноком пути в небольших командах. Маленький человек, с большими мозгами, который так много сделал для этого спорта. Но, конечно, главные воспоминания Джо касаются его 17 лет Макларен. И если вы интересуетесь эпохой Сенны и просто, вам обязательно нужно прочитать эту книгу. Их победы, поражения, ссоры и интриги протекали у него на глазах, и мало людей находились к ним в то время ближе, чем он. Рон Деннис предложил Джо должность координатора команды, и под этим расплывчатым словом скрывалось много неочевидных обязанностей. Рамирес занимался логистикой, был связующим звеном между механиками и менеджментом, отвечал за то, чтобы у каждого пилота было достаточно комбинезонов и гоночных перчаток, а их личные потребности были с лихвой обеспечены. Он выполнял роль психолога и мудрого товарища, и, несмотря на радиоактивную атмосферу в боксах, смог стать хорошим другом и для просто, и для Сенны. В предисловии к этой книге Ален подчеркивает, что Джо всегда удавалось сохранять нейтралитет, несмотря на то, что с Сенной они даже разговаривали на одном языке – смеси испанского с португальским. Любопытно, что Рамирес описывает их характера, не пытаясь сгладить острые углы. Он довольно откровенно говорит о слабостях их обоих, и такая беспристрастная оценка – особенно цена в наши дни, когда именно простые сенны погребены под десятками ярлыков. Джо пишет, что если бы чемпионом в 1988 году стал Прост, их отношения наверняка были бы намного лучше. Сенна прекрасно понимал, что своему титулу он обязан лишь в странной системе подсчета очков, которых у Простов в том году было больше. Ален не раз напоминал ему об этом, и Айртону, одержимому мыслью о превосходстве над Простом, все еще было, что доказывать. В 89-м Сенну начали посещать параноидальные мысли о том, что команда подыгрывает Просту по поводу чего у него даже произошло несколько ссор с Роном Деннисом. Примечательно, что в конце сезона от этой же паранойи стал страдать прост, но его дни в команде уже подходили к концу. В одной из бесед с Джо Алин признался, что больше не может работать с Айртоном. В отличие от бразильца, он не был настолько одержим идеей победить. Ему хотелось получать удовольствие от своей работы, но рядом с Сенной ни о каком удовольствии речи и не было. Рамирес подробно описывает события имелы 1989 года, когда в гонке Айртон нарушил их договоренность с простом, после чего взбешенный Олен отправился прямиком к французским журналистам, о чем потом сильно жалел. И конечно же, в книге есть место и для того самого столкновения на Гран-при Японии. На следующий день мы сидели с Аленом в аэропорту и обсуждали гонку. Я предположил, что он совершил две самые большие ошибки в своей гоночной жизни. Во-первых, он видел, что Айртон летел внутрь поворота как ракета, поэтому ему нужно было просто уйти у него с пути. На такой скорости у Сенны все равно не было шансов вписаться в шикану. У него бы не хватило сцепления с трассы чтобы вовремя замедлиться, поэтому он просто проехал бы прямо. Во-вторых, спросил я его, зачем ты вылез из машины? Если бы маршалы растолкали вас обоих, может быть, судьи никого бы и не наказали. Твоя машина была в полном порядке, даже носовой обтекатель был целым. Новоиспеченный чемпион мира посмотрел на меня... И засмеялся. Удар был что надо. Мое правое колесо было полностью вывернуто вправо, и я подумал, что у меня сломана подвеска. Нужно было просто взглянуть на левое колесо. Оно ведь тоже смотрело направо. Эта авария положила конец отношениям между двумя гонщиками, если они вообще еще оставались. А еще она породила главный скандал десятилетия. За ней последовали недели апелляций, угроз, ответных угроз, штрафов, пресс-конференций и тому подобное. К исключению сенной изгонки добавился штраф в 100 тысяч долларов и отложенная дисквалификация на полгода. В глазах любого человека это было чрезмерным наказанием. Из телевизионной камеры, из камеры на машине Алена было отлично видно, что он инстинктивно закрыл дверь перед Айртоном, повернув шикану сильно заранее. В аналогичной ситуации Айртон сделал бы то же самое. Он полностью отдавал себе отчет, что помещает свою судьбу в руки Алена, но он делал это постоянно. И чаще всего это срабатывало. О характере д Аталанте Сенне много говорит то, как он относился к рутинной работе на тестах. Если верить Джо, самыми несчастными людьми в Формуле-1 в 90 году были не аутсайдеры, которые не могли пройти квалификацию, а тест-пилота чемпионской команды Макларен Джонтон Палмер и Эммануэле Пирро. Перед очередной гонкой у нас было готово новое днище, и мы хотели, чтобы его испытал Айртон. Но затащить его на тесты всегда было непростой задачей. Нужно было сначала объяснить ему, что мы хотим испытать и зачем, после чего он всегда отвечал. «Почему с этим не может поработать тест-пилот? зачем вам я?» «Я не хочу наматывать круги, только чтобы что-то испытать. Если у вас есть что-то стоящее, я поеду, но если нет, то пускай этим занимается Джонатан». В конце концов, мы его уговорили просили проехать пару кругов в конце дня, чтобы он мог посмотреть на передаточные числа и решить, будем ли мы что-то менять в базовых настройках. После этого мы планировали установить новое днище, и на следующий день уже не тратить на это время. Айртон сел в машину и сделал то, о чем его просили — проехал пару кругов. Он проехал их на 2 секунды быстрее лучшего времени, которое Палмер смог показать за два дня тестов. «Бедняга, Джонатан, я никогда не видел такого убитого человека. Он повернулся и тихо сказал «Я вам, видимо, завтра уже не нужен. Я еще могу успеть на вечерний рейс домой». Айртон делал такие вещи постоянно. Это была часть его философии – деморализовать соперников, устрашить их и заставить чувствовать себя неполноценными. И начинал он с собственных напарников. Ему нужно было быть быстрейшим все время на тестах, в тренировках, квалификациях. Как только его имя появлялось на верхней строчке, все понимали – борьба начинается – после Сенны. Однажды он сделал то же самое в Японии, когда мы проводили тесты вместе с Эммануэлем Пирро. Хонда пригласила Сенну на презентацию нового спорткара NSX, и раз уж он был там, мы попросили его испытать последнее обновление для двигателя машины Формулы-1. Он проехал пару кругов и был на секунду быстрее Пирро. Эммануэле, один из моих лучших друзей в гонках, был расстроен. Черт, ему обязательно так делать? Я никогда не считал Сенну хорошим тест-пилотом. Прост был в этом плане намного лучше, и когда они оба выступали за Макларен, Сенна обычно просто следовал за тем, как Прост настраивает машину. В редких случаях, когда он сам решал что-то поменять, мне приходилось с ним спорить, что он предлагает дурацкие изменения. В ответ он утверждал, что может чувствовать крошечные изменения в давлении даже одного колеса, в чем я сильно сомневался. Но в итоге все это было неважно, поскольку он все равно был просто чертовски быстрым. Но какими бы ни были интересными наблюдения Рамиреса за главными гонщиками того времени — настоящие жемчужины книги, описание характера и поступков Рона Денниса. Ждать мемуаров от самого Рона не приходится, да и в них он вряд ли бы показал себя со всех сторон, как это делает Джо. Рамирес знал Рона еще в те времена, когда Денис был простым механиком в команде Брэбом. В конце 70-х, незадолго до прихода Рона в Чемпионат мира в качестве руководителя команды, они сдружились и частенько играли в сквош по выходным, после чего ходили друг к другу в гости на ланч. Рон был чуть младше, но оба делили одну страсть – гонки, и оба учились у великих людей. История отношений с Деннисом сильно отличала Джо от большинства других сотрудников Макларен. Он не боялся говорить с ним напрямую и подмечал не только его сильные качества невероятного бизнесмена и руководителя, но и слабые черты. Любопытно, что узнав о том, что Джо собирается писать мемуары, Деннис настойчиво пытался его отговорить. По мнению Рамиреса, причиной было именно то, что он не хотел публичных откровений по поводу его команды и его личных методов управления. Но своим неодобрением он лишь раззадорил Джо. При этом у него не было ни цели, ни желания выставлять своего бывшего босса в невыгодном свете. Напротив, в книге он не раз подчеркивает его уникальность, не забывая при этом и о темной стороне Дениса. В 93 году вместе с руководителем отдела маркетинга Экремом Сами мы были заняты поиском дополнительных денег для команды, которые были нужны, чтобы удержать Айртона. Экрем снова превзошел сам себя, получив от Филипп Моррис добро на возвращение к нам в качестве спонсора Sega Фредо, производителя кофе, который конкурировал с принадлежавшим им Максвилл Хаус. Мы договорились, что за полтора миллиона долларов их логотипы будут размещены на носу машины и на комбинезонах пилотов однако боссу Сагафреда Массимо Занетти хотелось лично встретиться с Роном, чтобы пообщаться и почувствовать, что в команде рады его возвращению. Встреча была назначена в Имоле во время уикенда Гранд-При Сан-Марина. Нам предстоял ланч, на котором должны были быть Массимо, два его помощника, Экрем, Рон и я. Но все пошло наперекосяк. Не знаю, что было не так с Роном, но он был в том настроении, когда он считал себя способным едва ли не ходить по воде. Ланч был катастрофой, Вместо того, чтобы приветствовать их возвращение, он безумолку утвердил, как им повезло, что команда приняла их обратно. Мы с Кремом уставились друг на друга, словно в дурном сне, и пытались вмешаться, но Рон, уж не знаю по какой причине, решил даже не доедать ланч и ушел из-за стола. Даже Крем потерял дар речи, и встреча завершилась фразой «Не звоните нам, мы сами вам позвоним». Это было ужасно, я был абсолютно сбит с толку. Мы попытались извиниться за Рона по телефону и факсу, но все было как об стенку. С Эггфредо ага просто свернули все отношения. Мы с кремом были опустошены. Должно быть, это был самый дорогой ланч в истории Маклара. Сэггфредо, у нас При этом Рон Деннис был большим любителем розыгрышей. Вместе с Герхардом Бергером и Айртоном Сенной они составляли самое безумное трио Формулы 1. Именно при помощи Рона Бергеру удалось выкрасть паспорт Айртона и искусно заменить его фотографию на изображение мужских гениталей. А еще Рон, как это ни странно звучит, был королем вечеринок и умел веселиться, даже когда у команды дела шли уже не так хорошо, как, например, в конце 93 года. Мы никогда не теряли чувство юмора, а наше правило оставалось таким же, как и в успешные дни. Мы славно работали и не менее славно отдыхали. В том году традиционная вечеринка в конце сезона проходила в Аделаиде, в четверг перед тренировкой. Местом ее проведения был пикантный, но неплохой ресторан «Коба», в котором все официантки были топлес. Шикарные девушки вытащили Рона на сцену, где была установлена ванна, и принялись снимать с него одежду, чтобы устроить ему омовение прямо перед преданными сотрудниками. Рон, как всегда в таких случаях, подыграл им, но он совершил ошибку, пригласив на вечеринку двух Киганов, бывшего гонщика Руперта Кигана и его брата. «Они утащили мой фотоаппарат и отсняли весь вечер на пленку. На следующий день Рон был очень обеспокоен и несколько раз спросил меня, не я ли был тем человеком с фотоаппаратом. Я заверил его, что это был не я, после чего он возложил на меня обязанность найти того, кто это был, и забрать у него пленку. В тот момент мы завтракали с маркетинговым боссом Мальборо Джоном Хоганом, поэтому я сказал «Хорошо». «Насколько тебе дорога эта пленка?» «Мы вроде бы скоро должны пересматривать зарплаты, правда?» «Вскоре мне удалось вернуть свою камеру, хотя пленки в ней уже не было». «Но я так до сих пор никогда и не видел фотографий того вечера». В девяносто шестом году в Мальборо решили устроить для команды прощальную вечеринку на последней европейской гонке в Аштариле. Нам удалось уговорить ночной клуб «Коконац» закрыться на частное мероприятие до полуночи, но уже в 11 часов в двери начали стучать первые посетители, для которых клуб был местом протяжения. Швейцару пришлось разыскать меня, чтобы спросить, может ли он впустить парня по имени Михаэль Шумахер. Я был не в силах выдержать Михаэля, его жену Каринну и Юли Вебера, снаружи. И вскоре нам пришлось открыть двери и впустить внутрь весь цирк Формулы-1. Клуб запланировал на вечер конкурс мокрых футболок Мисс Гран-при Португалии, и втайне от меня Джон Коннор из Мальбора записал меня в судьи вместе с Жаком и Эдди Ирвайном, Педро Лами, Джонни Хербертом и самим собой. Чего он мне еще не сказал, так это то, что Рон Деннис должен был стать участником стрип-шоу после этого. Но когда Рон решил уйти пораньше, они сделали меня его заменой. Я понятия не имел, зачем меня вытащили на сцену, и когда две дамы, на которых не было ничего, кроме узкого кожаного белья, начали стягивать с меня одежду, я занервничал. Все происходило на глазах у толпы под одобрительные выкрики моих коллег-судей. Девушки были глухи к моим мольбам о пощаде. Меня раздели, привязали к стулу, обмазали горячим воском и окатили водой. И хотя я уверен, что там было несколько фотографов, к своему облегчению фотографий с того вечера я тоже никогда не видел. Кстати говоря, для Михаила Шумахера тот вечер закончился потерей кошелька, поэтому он даже не смог заплатить по счету. Одолжить деньги, смущенный Михаил, решил именно у Джо. В конце книги Рамирес пишет, что иногда поведение Рона было необъяснимым. До прихода в Макларен они дружили семьями, ходили друг к другу на вечеринке, а Рон всегда суетливо опекал дочь Джо Ванессу. Но в 2001 году на прощальном вечере Джона Индианаполисе Рон демонстративно отстранился и от его жены, и от Ванессы. Рон всегда поддерживал Джо и ценил его мнение, но некоторые его поступки по отношению к нему были весьма странными. Когда гонку в Индианаполисе выиграл Мика Хакенен, все были уверены, что Рон позволит Джо получить командный кубок на подиуме в его прощальной гонке. Но Рон считал, что этой привилегии достойны лишь самые главные люди в команде. Он, Норберт Хаук, Эдриан Ньюи, но никак не простой координатор. Увидев Джо около подиума, Рон с иезуитской улыбкой попросил его подержать наушники и отправился получать кубок за победу. Итальянские, бразильские а затем и британские журналисты потом еще долго не давали ему за это спуску. Что же побудило Джо уйти из Формулы-1 так рано? Ведь и сам Рон настаивал, чтобы он остался, да и предложений из других команд сразу же поступило немало, в том числе из Феррари, где Рамиреса вовсю ждали и Михаэль, и Рос Браун, и Жан Тот. Вот как свое решение объясняет сам Джо. «В какой-то момент по ходу сезона 2000 года я получил еще один намек на то, что Формула 1 меняется». Меня попросили поставить у боксов Феррари и понаблюдать за всеми изменениями, которые они делают на машинах, вплоть до того, чтобы засекать время, которое у них уходит на заправку в тренировках и во время квалификации. Иными словами, шпионить за врагом. Почему я? Потому что у меня было знакомое лицо, у меня были друзья во всех командах, и никто не заподозрил бы меня в том, что я пользуюсь этой дружбой, чтобы шпионить за ними. Всего неделю назад, когда мы проводили тесты в Мюджелло, Мне понадобилось разрешение на то, чтобы наши грузовики могли передвигаться по Италии в выходные, и мои друзья из Феррари воспользовались своим влиянием, чтобы мне помочь. А теперь я должен был шпионить за ними? Да ни за что в жизни. Это не только целиком и полностью шло вразрез с моими принципами, но и сильно меня беспокоило. Если нам, то есть Формуле-1 в целом, теперь требовалось прибегать к таким подлостям, я не собирался быть частью этого. Я поговорил с Роном, Мартином Уитмаршем и Эдрианом Ньюи и не только отказался шпионить на них, но и сказал, что уйду, если они решат меня заставить. Меня обвинили в пуританстве, и, может быть, они были правы, но жизнь слишком коротка, чтобы наживать себе врагов. Мне нравилось гоняться в классическом стиле, и я хотел сохранить этот стиль как можно дольше. Прощальная вечеринка Джона на Индианаполисе получилась чуть скромнее, чем планировалось, поскольку Америка все еще не могла оправиться после терактов 11 сентября. Тем не менее, даже в этих условиях попрощаться с Джо пришли почти 300 человек — его друзья и бывшие коллеги. Любопытно, что в этот же уикенд отмечал свой 33-й день рождения Мика Хакенен, а с Формулы-1 прощалась еще одна легенда — комментатор Мари Уокер. Через год, тоскуя по гонкам, Джо начал писать колонки для сайта Atlas f F1», а затем и для мексиканской газеты «Реформа». Он увлекся историческими гонками и несколько раз участвовал в «Каррера Панамерикана», а еще помогал мексиканским гонщикам, которые в конце 2000-х отправились штурмовать международные чемпионаты. Спустя 7 лет после смерти жены Джо умерла его единственная дочь Ванесса. Он переехал из Мексики в Испанию и сейчас живет в Малаге. Именно там он хранит драгоценную коллекцию памятных вещей, которую собирал на протяжении всей карьеры. В ней есть и полностью серебряная модель McLaren 91 года, и гоночная лицензия Сенны, и целый шкаф шлемов, комбинезонов и гоночных рулей. По словам Джо, он не планирует продавать ни одной вещи из этой коллекции, лишь изредка кое-какие экспонаты появляются на благотворительных аукционах. «Я собирал их не ради денег», — говорил он в одном из интервью. «Это память о моей карьере. Мне доставляет невероятное удовольствие просто смотреть на них». Но то, что для Джо просто коллекция, на самом деле драгоценная летопись истории автогонок в физическом воплощении. Таких как Джо почти не осталось, но именно их воспоминания помогают нам не потерять связь с прошлым. Это был подкаст Master King. Меня зовут Ярослав Загорец. Если вам понравился этот эпизод, поделитесь им в соцсетях и поставьте оценку в подкаст приложении. Мне будет приятно, а о самом подкасте узнают больше людей. К подкасту прилагается телеграм-канал Master King, где я выкладываю дополнительный материал к каждому эпизоду, в том числе небольшие видеообзоры каждой книги. Следующая серия выйдет через две недели. В ней я расскажу про автобиографию Макса Мосли. Формулы-1 и за ее пределами. В ней бывший президент ФИА рассказывает и о своей молодости в Формуле-1, и об отношениях с Берни Эклстоуном, и о политике в автоспорте, и даже о своем секс-скандале. Вот обо всем этом и поговорим.